0: V rámci cyklu Neprojezdné Česko řešíme otázky současnosti i budoucnosti dopravy. Vítejte u jeho sledování. Dnes k nám do studia zavítal pirátský poslanec Ondřej Polanský, člen hospodářského výboru a místopředseda podvýboru pro dopravu. Dobrý den. Dobrý den. A prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury pan Tomáš Janeba. Dobrý den. Dobrý den. Pane Polanský, dokážete odhadnout, jak je na tom stav českých silnic v mezinárodním kontextu?
1: Nebo není to těžké odhadnout, ve všech těch mezinárodních srovnáních se Česká republika poslední roky propadá až na ty nejméně lichotivé, nejméně lichotivé příčky, ať už, je to, ať už je to v případě rozvoje té dálniční sítě a tak stejně tak i údržby té zbývající infrastruktury.
0: Pan Janema možná upřesní, jak na tom jsme? V
2: celosvětovém porovnání, takovém globální porovnání z roku 2018 se Česká republika na to, že jsme kdysi byli ze střední a východní Evropy daleko před ostatními zeměmi, tak jsme se propadli na, na 68. příčku. Eh, 68. Bohužel jsme se dostali za Polskou, Maďarsko i Slovenskou republiku. Za námi je třeba Pakistán, před námi je Indie. Musím podotknout, že to je subjektivní hodnocení, takže to trošku jak vyreflektuje i to, jak Češi vnímají kvalitu vlastních dálnic.
0: Pane Polanský Piráti mají jistě ambici být v příští vládě a tak mě zajímá, co máte v plánu, aby se česká dopravní infrastruktura rozvinula? Uh.
1: Tím nejdůležitějším bodem, který já si myslím, že je v Česku absolutně klíčový, který jsme taky jako, jako hlavní faktor všech těch zmatků na tom ministerstvu, vlastně na těch procesech vedoucí ke stavbě dálníc identifikovali, je absence jakého dlouhodobého rámce výstavby té infrastruktury. To znamená, že nám chybí nám odbít si tu debatu, jakou tu republiku třeba za 15-20 let z toho dopravního hlediska chceme, jaké ty stavby vlastně z tohohle vyplývají, který která kdyby se měla zahájit a plus zaváza, zavázat se k tomu, že, že to budeme finančně krýt. Takže tohle si myslím, ten hlavní, ten hlavní, důvod je ten, že infrastruktura u nás se plánuje velice chaoticky. Nechci říkat z roku na rok, ale, ale státní fond dopravní infrastruktury třeba dvakrát nebo třikrát ročně mění své priority podle toho, jak daleko se posune který papír, v jakém řízení. Podle toho se potom tak i přelívají ty peníze a tady s tímto přístupem bohužel nelze dělat žádná koncepční práce.
0: Tím konkrétním věcem se jistě dostaneme. V současné době ministerstvo dopravy a ministerstvo průmyslu řídí jeden člověk. Hovoří se i o možném sloučení těchto úřadů. Byli byste pro, aby se sloučili?
1: Já si myslím, že ne. ten rezort dopravy je velmi, velice složitý na to a, a důležitý natolik, aby si zasloužil pozornost jednoho celého ministra. Možná i to je málo.
2: Já, jestli, jestli na to můžu reagovat, já, já si myslím, že, to, že, že, že ta současná, ten současný rok no, minulý rok ještě ukázal, že, že to prostě nefunguje, že to ministerstvo potřebuje mít svého lídra, který má, který má vize. Poslední ministři v podstatě naslouchali tomu rezortu, dávali mu volný průběh, trošku ho bránili, což bylo asi dobře. Na druhou stranu se ukazuje, že prostě minister musí mít vize a musí, musí prostě ten, ten rezort nějakým způsobem směřovat. A myslím, že sloučení ministerstv by prostě nedávalo nedávalo smysl prakticky.
0: Už jsme to tady nakousli dlouhá příprava vlastně té vlastní stavby dopravní. Odhaduje se, že u nás trvá dnes 13 až 15 let. Jak by to Piráti urychlili?
1: Uh. Ten problém má více rovin. Já vždycky říkám, že je to taková ta židlička o třech nohách. My ty stavby potřebujeme naplánovat, identifikovat, který, který vlastně z toho, jak jsem říkal, jakou tu republiku chceme z dopravního hlediska mít. Jestli například chceme pořád ten monocentrický model a vlastně všechny ty radiály směřovat do té Prahy, ať už silniční nebo železniční na, na okruh, anebo jestli třeba chceme ten policentrický model, kdy se ty kraje propojují navzájem, takže to je jedna věc. Musíme ty stavby umět, musíme ty stavby umět definovat. Potom je musíme umět povolit, a musíme je umět vysoutěžit. Nepočítám samozřejmě s tím, že na ně máme finanční krytí. No a v každé z těchto těch třech oblastí si myslím, že ta, že ta naše republika má velké rezervy. Jak už jsem říkal, absence toho dlouhodobého, toho dlouhodobého plánu. Třeba ten, ta otázka toho policentrického versus monocentrického modelu ta tady stále visí. Ve vzduchu, není uspokojivě, podle mě nikdo uspokojivě nevzal nezačal s ní pracovat. Pokud je o to, pokud je o to povolování staveb, tak tam, tak tam víme také, že současný stavební právě je nedostatečné, je potřeba, ho, je potřeba ho upravit, tak to, to, je, to je druhá věc. No pokud jde o to soutěžení těch staveb, tak to je něco, kde se té České republice taky příliš nedaří. Sami vidíme, co se děje, co se, co se děje Teď mě napadá třeba uh, před třemi dvěma lety uh, ta stavba D11, kde vlastně ministerstvo nad rámec ještě zákona o, o, o výběr um, o, um, z, um, zadávání veřejných zakázek uh, musela vlastně uh, uzavřít smlouvu s dodavatelem a ještě mu nějaké peníze přidat vlastně nad rámec toho, co bylo vysoutěžení. To všechno jsou indicie toho, že ani ta poslední fáze to soutěžení se nám nedaří.
2: Jestli k tomu můžeme komentovat, k tomu urychlení, samozřejmě jakoby systém povolování staveb je opravdu tristní. My máme 700 stavebních úřadů, Ty si představte paní někde z nějaké malé obce která, nebo z obce, která běžně povoluje rodinné domy a najednou musí začít povolovat třeba vysokorychlostní trať nebo prostě dálnice, který tam prochází. Teď je otázka, jestli za to máme odpovědnost, že neplní lhůty. Ono záleží, si má tu kapacitu, když se dělá sama, nemá k tomu lidi a tak dále. To znamená, z našeho pohledu vidíme důležitý nový stavební zákon a ten, ten vytváří jakoby jednotnou stavební soustavu, nebo jednotnou soustavu stavebních úřadů, která prostě oddělí ten systém od z toho současného stavu, od obecních úřadů a vytvoří prostě profesionální úřad, který bude čelit těm výzvám, zprofesionalizuje, sjednotí ty stanoviska, zvýší kapacitu a hlavně bude digitalizovat.
0: A to teď ta nová podoba stavebního zákonu podle vás splňuje tyto předpoklady, že by mohlo dojít k oddělení povolování staveb jednoho a jiného druhu?
2: Tato odděluje, tato odděluje, zejména u to odděluje i pro ty stavy i ty linový stavby, propravní stavby
0: se asi neschodnete. Vy jste říkal, že by mělo dojít ke změně té stavební legislativy.
1: Mm, ano, určitě ke změně, protože ta stávající, ta, co platí dneska, tak ta je nevyhovující. To se samozřejmě s kolegou zhodneme, že nový stavební zákon je potřeba. V tom novém stavební zákoně samozřejmě jsou věci, na kterých se třeba nezhodneme. My stojíme za Teď se bavíme o tom klasickém stavebním právu, že není potřeba ta institucionální reforma, že stačí ta digitalizace. Nicméně, teď se bavíme o těch velkých dopravních stavbách, tak i ten náš pozměňovací návrh, který jsme k tomu zákonu podávali, tak ten počítá s existencí specializovaného stavebního úřadu právě pro linijové stavby, protože to je určitě v každém případě velmi úzké hrdlo, velmi úzké hrdlo tohohle, toho, té části toho povolování staveb.
2: A s tím byste jako asociace souhlasili? Já si myslím, že to je to, je to minimum, který musí být minimálně ty dopravní stavby. Ale zase ten speciální stavní řad, ten se potom bude odvolávat k tomu nejvyššímu, takže ono to, teď to je konstruovaný, že to je závislý na sobě. Tak uvidíme.
0: Pojďme dál. Často je také na vině toho dlouhého procesu přípravy a povolování staveb skutečnost, že dochází k napadání stavebních povolení kvůli formálním nedostatkům. Často kvůli tomu, že úředníci nejsou schopni dodržet lhůty. Měl by podle vás za to nést jasnou odpovědnost?
1: Ten úředník? Ano. V... Ano, stoprocentně a je to, je to vlastně součástí toho, co jsem říkal prvé. Tím, že ta republika nemá daný tu dlouhodobou vizi, že neví, na který stavby se chce soustředit v roce 2023, 2024, 2025, 2026, žádná taková žádná taková takový, ta roadmapa tady není. Tak to je, to je jedním z důvodů, proč se vlastně, jak jsem říkal, že se, na tom, že se mění priority třikrát do roka. Ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy děláte tady tohleto, honíte vlastně všechny zajíce najednou, tak potom ty výstupy těch úředníků a vlastně těch přípravářů těch staveb prostě nejsou kvalitní. Že já, bych to dával, já bych tady v tom dával za vin, tu vinu skutečně tomu státu nikoli těm institucím nebo jednotlivcům nebo spolkům, který využívají vlastně, který využívají ta místa v řízení. Tady je jednoznačně chyba na místě těch, kteří tam ten papír s tím formální nedostatkem, jak jste říkal, přinesou.
0: A vy jako Piráti máte nějakou tu roadmapu, co je prioritní, co je méně?
1: My, máme, my, jsme si, my jsme si ano, samozřejmě udělali vlastní seznam staveb, který si myslíme, že by, že by v příštích letech měl vzejít. Nicméně v, v, na mysli máme něco jiného. Hned po volbách bychom na půdě poslanecké sněmovny chtěli iniciovat debatu. Inspirovanou tou debatou, která se odehrávala před rokem o tom zákoně tehdy o urychlení výstavy dopravní infrastruktury, který se skutečně poctivě v té sněmovně vydebatoval. A nakonec s ním souhlasil 9 z 9 poslaneckých klubů. Byl to takový malý zázrak, co se povedlo při tom zrychlení staveb. Dělat. No, a co by mělo přijít teďka po volbách, si myslím, že je otevřít okamžitě diskuzi nad novým zákonem o prioritách ve výstavbě dopravní infrastruktury. A to by byla přesně taková ta roadmapa, která by třeba na příštích já nevím, 20 let, co je tak doba, kdy budeme mít ty hlavní, hlavní segmenty té nejdůležitější sítě, ať už je to vysokorychlostní železnice po případě dálnic. Tak na tuto, na tuto dobu se stavila ty priority. Vlastně zavázala se, že je všechny bude financovat. A tohle je to, co to musí. Sektoru stavebnímu dá vlastně tu jistotu, stabilitu. To je přesně to, co si myslím, že, že stavaři rádi uvidí. A je to to samé, co udělali třeba v Polsku i na tom Slovensku. A je to taky ten důvod, proč tam ta výstavba tak raketově vystřelila, protože oni vědí, co chcou, mají to na papíře a mají tam, mají tam k tomu ten finanční závazek. V případě toho našeho zákona je na těch 20 let vidím ty stavby v objemu více než 2 biliony korun. Je to opravdu obromné množství, co potřebujeme postavit a strašně by se nám tam hodilo mít ten plán. S tímhle vy souhlasíte?
2: Stabilizace financování, to je, to si myslím, že ten dlouhodobý plán je absolutní priorita z toho důvodu, že když se kouknete zpětně, tak financování našich staveb připomíná hřeben, jde to nahoru dolu. V letech 2014, 2013, 14, 15 investice do silniční infrastruktury a železniční v podstatě byly téměř nulové spousta lidí ten obor opustilo, polici si musí uvědomit a Švýcarsko, Rakousko a Německo jsou ukázkou těch dlouhodobých plánů. Lidi prostě nemůžete dát do mrazáku. Prostě se nemůžete skovat, Když se když stát nechce stavět, tak prostě vy nemůžete skovat a pak je vytáhnout. Pokud chcete mít kvalitní tuneláře a tak kvalitní lidi na mosty, mostaře, tak prostě to jsou lidi, kterým musí mít desetileté zkušenosti a musíte si je vychovat. A, a tak třeba Švýcarsko, že má super stavby, super kvalitní, ale prostě tam mají, tam mají dlouhou tradici. A o ten sektor se prostě starají. To je důležitý. Já bych chtěl ještě oponovat tomu, co tady řekl pan Polanský. Eh, jakoby typická ukázka. Vy jste řekl, že to je, že to je většinou problém těch, kteří přinášejí ten, ten papír na ten úřad, který v prostě žádají o to povolení. Eh, tady jsou typické ukázky, naopak trošku. Jakoby Strukčního blokování. Jeden z toho je třeba dálnice D1, Říkovice Přerov. To je stavba, která už 15 let před 15 lety měla stavební Měla pravomocné územní rozhodnutí, získala měla dokumentaci pro stavební povolení, pak kvůli financování byla zastavena, pak se znovu ten proces rozběhnul, ale už je ta změna územního rozhodnutí začala být blokována, napadána z různých důvodů a teď, když ta stavba dostala v roce 2021 stavební povolení, tak se stalo to, že jsou to opět takový zastavil některé stavby z důvodu námitek systémové podjatosti, což je takový terminus technicus, ta věc, kterou můžete jako blokovat de facto jakoukoliv stavbu. A myslím, že stát naopak si prostě musí, jako investor, jsou tu naše peníze, jsou tu peníze daňových poplatníků, prostě najít způsob, jak, jak tomu čelit.
0: No a tohle ty problémy, to teda vyřeší ten nový stavební zákon?
1: Já si spíš myslím, že to vyřeší ten dlouhodobý rámec výstavy, protože on to tady kolega přesně řekl, ta stavba už byla připravená všechny, všechny papíry byly na místě, když najednou došly peníze. Jo. A to je přesně tady to, čemu by, čemu by jasná vize v té infrastruktuře. A měla, měla to my dneska vlastně státní fond dopravní infrastruktury, jak už jsem řekl, ty své priority mění dvakrát, třikrát do roka. Dvakrát, třikrát do roka se mění i výše vlastně částky krátním fondem pro teček. Když jsme v roce 2019 v, v prosinci přijímali uh, st, uh, rozpočet pro státní fond dopravní infrastruktury na další rok, tak to vypadalo, že na železnici například se neodevře žádná nová investiční stavba, že vlastně se budou akorát tak stíhat financovat ty ostatní. Uplynulo 10 měsíců od prosince 2019 do září 2020, kdy pan ministr ohlásil obrovské miliardové vlastně přísuny do toho fondu a naplnil ho uh, až po okraj uh, vlastně v míře, v jaké, v jaké tam ty peníze nikdy předtím nebyly, dva měsíce před koncem fakturačního období. No, Intuitivně asi cítíme všichni, že to je něco, s čím se dlouhodobě koncepčně pracovat příliš nedá. Takže není ani tak důležitá ta současná výše fondu dopravní infrastruktury, když samozřejmě taky ano. Ale je strašně důležité vědět, kolik tím fondem poteče za dva nebo za tři roky. To jsou, to mi dáte asi za to jsou informace, které ti, co tu infrastrukturu staví prostě potřebují vědět. Právě proto, aby mohli plánovat lidské zdroje, aby mohli plánovat stroje, místě, si ho mají koupit nebo jenom půjčit a tak dále. To jsou všechno důležité. aby
2: tam bylo to přesně. přesně. A to, to, to co je důležité k tomu plánu, který bude schválený, který bude ideálně schválený parlamentem. Na období třeba minimálně pěti, sedmi, deseti let, že vy máte v programu doce 20 let, což je ambiciozní, ale super. A k tomu by mělo být navázaný vlastně povinné financování minimálně pětileté. leté. Problém u firem obzvlášť do budoucna teď. My chceme snižovat uhlík, uhlíkovou stopu, chceme ekonomiku prostě ekonomika tak dále. Chcete mít, aby se používaly prostě ekologičnější stroje, nové materiály, tam musíte prostě investovat když neinvestujete do know-how, do materiálu, do vybavení, tak prostě musíte mít dlouhodobou vizi.
1: Jestli mohu přesně to, já jsem to ještě to zhrnu, prostě stabilní a předvídatelné financování. Mít jednoduchý harmonogram a zavázat se k tomu, že v těch příštích, nevím, deseti, patnácti, sedmi letech, podle toho, na jak dlouho ten výhled uděláme, že se pod ty stavby, které jsou tam napsané každý rok, takže se na to ty finance najdou. To si myslím, že to je to, co ten sektor teď potřebuje úplně nejvíc
0: Pojďme se ještě vrátit o několik let zpátky, jestli si všichni ještě pamatujeme problémy s výkupy pozemků při vlastně dovedení dálnici D1, D11 do Hradce Králové. Co by měl stát udělat, aby ta motivace vlastníků pozemků zrostla? Bylo by lepší, aby se ty pozemky, které jsou často zemědělské, nevykupovaly za cenu třeba stavebních parcel?
1: Jestli k tomu mohu, tak zrovna tady ten případ td 11 tak ten už sněmovna vyřešila právě v te, začátkem roku 2018 během té první novely zákona 416, kdy do toho zákona umístila možnost směny pozemků. Totiž tam přesně u té 11. šlo o to, že ta paní chtěla ty pozemky jenom vyměnit za nějaký jiný, což podle zákona nebylo možné. Tak teď už to podle zákona možné je. Kromě toho se tam umístila možnost třeba takzvaného výkupu nad záborový elaborát. To je přesně to, když máte velké, velký pozemek a přes část z něho má z dálnice, tak, se, tak vlastně doteďka měli ty silničáři možnost vlastně vyvlastnit jenom ten pruh plus nezbytnou plochu okolo. Při tom nad záborový elaborát se může že vám ten pozemek už můžou nabídnout, vykoupit celý, protože aby vám někde kousek zadálnící zůstal rožek, ke kterému vám ještě navíc musí dělat stejně nějaký podjezd nebo něco, co stojí spoustu peněz, tak to nedává smysl. Takže tady tyhle ty drobné věci, které by zrovna třeba tu D11 o roky roky urychlili, tak ty už v tom zákoně jsou a, a, a nějakým způsobem se s nimi začínáme za ty tři roky, co to funguje, e, učit. Ale neříkám, že je to dostatečné, samozřejmě.
2: Ne, to, co je zajímavé, tak je důležité si podívat na, na čísla, že se říká, že 95% všech pozemků prostě e, lidi, lidi prodají bez problému. Pak jsou 4%, kdy e, jsou prostě neznámí vlastníci a tak dále. A jenom 1% to opravdu dělá mnoho cílený v obstrukce. To e, stát. Bohužel ten systém jakoby funguje, ale vy musíte být připraveni na ty extrémní situace, kdy někdo opravdu jako nechce.
0: Bavili jsme se tady o prioritách na příští 20 let, ale mě by třeba zajímalo, jestli mezi těmi prioritami na nejbližší období podle vás třeba je dejme tomu, napojení dálniční sítě na Rakousko, na Polsko nebo výstavba chybějící části dálnice mezi Pardubicemi a Olomoucí?
1: Uh... Největší priority, pokud jde o tu dálniční síť z mého pohledu, je právě to, co jste říkal, dálnice D35 mezi Pardubicem a Mohelnicí. Vlastně by záložní spojka záloha v určité D1. A potom za druhé Pražský okruh, který je potřeba, potřeba taky dojít. A pak jsou tam takové ty úseky, jako je třeba Říkovice, Přerov na, na D1. Nebo i na té D35 je tam ten Křelov, Bruchonín U u Olomouce taky nedostavená část té dálnice, takže ano, tohle všechno je důležité. Pokud je o to napojení na zahraničí, tak v každém případě velice velice důležitá věc. Nicméně, pokud, jak podle mých informací, při té dálniční síti už se to vlastně děje. Natahujeme teď momentálně tři dálnice směrem na západ, jednu směrem na sever. Kde si myslím, že je to vážný problém, tak je to je v případě železničního spojení, protože, protože když si představíme tu republiku, tak vlastně my jediný kapacitní Žele, železniční přechodový bod, jakousi tu hranici s Německem máme v Drážďanech. To znamená, že dneska, když z Prahy chce vyjet vlak na Mnichov, který je jihozápadně, tak musí vyjet na sever a obět tu republiku. Vlastně takhle nám chybí jakýkoliv hraniční přechod, někde na Plzeňsku směrem na, na Německo, chybí nám na Linec od, od Českých Budějovic, od Krumlova eh, spojení. To jsou, to jsou fakt vážné věci, které podvazují využití té železniční sítě opravdu velkým způsobem.
0: Ještě než se dotkneme železnic, tak pojďme ještě se zmínit o financování výstavby té dopravní infrastruktury, o kterém tady také už byla řeč. Často se hovoří o takzvaných PPP projektech. Co to vlastně znamená? Kdo je tam ten soukromník, který by měl ten projekt kofinancovat nebo prostě plně financovat a následně by ho stát odkupoval v úvozovkách.
2: Jestli můžu vlastně Vy jste použili termín, který média běžně používají. Soukromník bude stavě dálnice. A já si myslím, že to je to trošku nešťastný termín, který jste bohužel trošku jakoby zaběhnul. Do PPP projektů, do těch velkých dálničních staveb a, a podobných projektů. Investují převážně velké penzijní fondy, jsou to infrastrukturní fondy. Dneska třeba na Děřce vyhrál fond Meridian, což je jeden z největších evropských fondů. A to jsou fondy, které po celém světě mají prostě tisíce, tisíce kilometrů dálnic, železnic a jiných projektů. To znamená používat jakoby termín soukromník. Je možná zavádějící, že skončí v nějakých rukou nějakého, nějaké fyzické osoby. Jsou to velké fondy, které prostě takových projektů mají hodně a jsou to peníze dlouhodobé. My si spoříme na penzi, u penzních fondů a ty, a ty, a ty fondy potřebují ty, ty dlouhodobé peníze někde investovat a pro ně právě infrastruktura, kde stranové státy vlastně je to správný, kde prostě tam mají vizi toho dlouhodobého dlouhodobé návratnosti.
1: K tomu jenom podotkl, že ta dálnice D4, o které tady kolega mluvil, tak ta vlastně nikdy nebude v majetku soukromníka. To bude od začátku až, až do konce vlastnit, vlastnit stát. Takže tam ten model, tam ten model je vyložen jenom toho přenesení vlastně těch rizik a toho financování okamžitého na ten, na, na ten fond, na ten soukromý Ale pro vaši, od, vaši odpověď, ten PPP, ten PPP to je zajímavý a rozhodně užitečný nástroj, který budeme jako republika pravděpodobně potřebovat čím dál víc v, souči, v souvislosti s tím, jak nám budou docházet postupně. Postupně peníze, ať už je to čerpání z Evropské unie, že jo, ta, která chce tu, tu, uh, tu hlavní síť tentý financovat pouze do roku 2030. že jo? My jsme vlastně v tomhle tom velice zaspali, tím pádem uh, nezdá se, že bychom do roku 2030 měli mít hotové všechno to, co v té TNT síti je uh, zanesené, pak už se na to budou zhánět ty peníze hůř. Takže, takže je to nástroj, který je vhodný, je vhodný vlastně ve dvou případech. V případě, že na ten stát nemá peníze na to, aby tu infrastrukturu pořídil sám, tak vlastně si uh, tak si nechá splácí vlastně později, anebo v případě, že, že se jedná o stavbu, u které převyšují nějaká rizika, která ten stát neumí odhadnout a chce ta rizika přenést na ten soukromý subjekt. Příkladem je třeba ta alžbětinská dráha v Londýně, že takovéto metro, které se tam kopeň eh, hrozně hluboko pod celým Londýnem a, a ne, není, to tam, není to tam teď úplně eh, finančně a, a vztahově nějakým způsobem v pořádku. Nicméně, eh, nicméně to je třeba, tohle je třeba model, kde se ten PPP projekt používá, a potom ten druhý případ, nejsou peníze.
0: My tady k těm, železnicí, k těm železnicím, pardon, vy uh, jste hovořil o tom, že jediné nějaké smysluplné hmm. napojení na zahraničí máme přes Drážďané.
1: Z Čech samozřejmě na to Moravě jasě. je toho potom, potom víc. Uh,
0: Měla by být ta priorita v budování železniční sítě právě s ohledem na napojení na venek České republiky, anebo spíše vytvořit nějakou robustní infrastrukturu uvnitř, aby byla propojená velká města, ať už krajská mezi sebou, nebo třeba krajská města a Praha.
1: Obojí. Ty vysokorychlostní tratě to je něco, co revolucionarizuje vlastně dopravu v téhle republice. Já vždycky říkám na to, jak jsme malá země, tak dostat se z jednoho konce na druhý trvá neuměrně dlouho a pomůžou nám v tom opravdu ty vysokorychlostní železnice. Vidíme ty příklady třeba z Francie, tisíc kilometrů z centra města do centra města pod tři hodiny paříž Marseille. Vidíme to na trati Berlín Mnichov e, A e, i u nás, když se ty vrtky dobře postaví, tak to bude využívat e, čtvrt milionů lidí každý den, pumpovat se do práce a zase a zase zpátky. E, takže e, například, to, co dávám vždycky jako příklad, je jíhlava, z terminálu vysokorychlostní trati, to bude trvat 30 minut do centra Prahy a 35 minut do centra Brna. To znamená, že z, mé, z mého pohledu po se z jihlavy do konce století stane 100 tisícové město možná větší, protože bude konkurovat jižnímu městu, pokud jde o uh, třeba tu kapacitu ubytovací a podobně. Takže uh, bude to mít obrovské ekonomické přínosy, jak, uh, jak uh, pro nás na ten denodenný pohyb, tak potom i to na to napojení uh, na, tu, uh, na tu Evropu, ať už to, bude, ať už to budou teda naši nejbližší sousede Polsko, tak i ten západ.
0: Jsi mě trochu vystrašil do konce století. To znamená, že moje generace 40 už se nedočká. Možná
1: dokonce do století hlava vyroste z dnešního, a nevím, 30-tisícového města na troj nebo násobek. Takhle jsem to myslel. Ty vysokorychlostní tratě budeme mít postavené o dost rychleji, doufám.
0: Já jenom, že jsem nedávno viděl nějaké video, z tuším z roku 94, kde pan Brabec ještě jako zastupitel na kolíně o těch vrtkách hovořil a pořád se o nich jenom hovoří.
1: Teď už se to doufám mě nebo určitě se to mění na zprávě železnic, probíhá probíha obrovská příprava. Na můj vkus je ta, je ta síť vysokorychlostních železnic stále ještě málo ambiciozní oproti tomu, jak by být měla. Můžu ji věnovat. Chybí tam, chybí tam jakýkoliv směr právě jak na západ. My nemáme jediný prut té vysokorychlostní tratě, která vysměřovala třeba na Plzeň a dál na západ, to je zrušený. Není tam nic, co by vedlo na jich, kromě toho současně opravovaného koridoru na České Budějovice. Vlastně jakoby ta západní polovina té republiky. Je tam, je tam špatně vymyšlený ten úzel Brno. Na, u Brna na Přerov má vést pouze dvojkolejka na 200 km, smíšený provoz i s nákladními vlaky, takže, takže na můj vkus je ten projekt příliš kompromisní a potřeboval by být ambicioznější na to, jaký potenciál se v něm skýtá.
0: Pane, nebo kdy, kdy se svezeme vysokorychlostní železnice? Já doufám,
2: že mezi Prahou, Drážďanama a Prahou, Brnem se svezeme relativně brzy, do, do, deseti, do deseti, možná 15 let. Uvidíme, jak to půjde s výkupem pozemků. Samozřejmě ten nový zákon musí, musí fungovat a uvidíme, jak to půjde. To, co je důležitý říct, pokud to Česká republika nezládne postavy, protože třeba Poláci, Poláci taky budou svůj síť, mimo jiné postavili za poslední 20 let 20x víc dálnic než my a vysokorychlostní strategie taky stavě na Německo. Pokud my to prostě nezvládneme v rozumné době, tak se v podstatě mažem z MOPy Evropy.
0: A opravdu reálně už nějaké práce tam probíhají, nebo je to pořád jenom na papíře, nebo jaké je to vůbec fázi?
2: Je to na papíře, probíhají soutěže, tak máme identifikovaný koridory, jsou vybrané trasy a pro některé místa prioritní úseky už se vlastně jakoby připravuje dokumentace pro územní rozhodnutí.
1: Já jsem jenom k tomu chtěl říct, že možná prvním městem, které v Česku bude připojeno na síť vysokorychlostní železnice, bude právě Ostrava, a to proto, že Poláci eh, dokončí svou trať na Katovice a na Varšabu a, a vlastně, eh, a vlastně připojí, připojí i Ostravu. Takže eh, možná budeme mít tu smůlu, že, že první přip, město bude připojeno na polskou síť, i když smůl on a alespoň něco. Ale nicméně říkám, ty, ty projekty přípravy běží a myslím si, že to, že to bereme jako, jako republika docela vážně, i když bych si uměl představit ještě ambicióznější řešení.
0: Pojďme asi na poslední věc, a to je doprava a klimatická změna. Jak tuto oblast mají Piráti vyřešenu, protože pokud tuto stránku dopravy vlastně budeme ignorovat, tak se připravíme i o nějaké evropské peníze.
1: V Bílé knize Evropské dopravy se Česká republika již před časem zavázala k tomu, že do roku 2030 převede 30 nákladní dopravy na železnici ze silnic a do roku 2050 rovnou 50 Kromě několika výjimek lidí nebo spolků nebo, nebo institucí v České republice, které se tomu nějakým způsobem věnují, tak to nikdo nebere vážně, tenhle ten závazek. Přičemž právě, já si myslím, že klíč spočívá, klíč spočívá v tom dostat postavit vysokorychlostní železnice. Tím se uvolní kapac, propustnost na té konvenční železnici právě pro nákladní dopravu. A nákladní dopravu převez, převez maximální možné míře na železnici, připravit projekt, projekty dotace pro zavlečkování, další rozvoj, další rozvoj těch vleček a dostat vlastně cílem je ty kamiony z českých dálnic. Potom těch dálnic třeba nebudeme ani potřebovat tolik, nebo v takových kapacitách, v jakých, se, jakých přemý, přemýšlíme nyní, že něco uspane, tak, tak se to musí rozšířit. A To je jediný jedin z velkých, z velkých od, vlastně i odpověď na tu, na tu otázku té klimatické změny. Z, jako její část je dostat vlastně co největší množství jak lidí, tak karga na tu železnici. Já jenom jestli můžu poslední informaci. V věstníku dopravy, respektive v programu rychlých spojení z roku 2012 od ministerstva dopravy jsem si zapamatoval jedno číslo. To číslo dělá, dělá 4,8 koruny a je to částka, kterou ve chvíli, kdy člověk použije na posun o jeden kilometr místo osobního auta vlak tak ušetří státním rozpočtům na externalitách tady tuhletu částku. 4 koruny na osobu na kilometr, což třeba za rok jenom mezi Prahou a Brnem dělá skoro 10 miliard korun v cenách roku 2012. Mhm. Tak je to, a to, to jsou jenom ty ekonomické úspory, nejsou tam žádné ty benefity z toho, že ta dráha bude existovat a že vlastně přiblížíme ty města sobě, umožníme lidem cestovat k, k, pohyb vlastně těch informací a služeb.
2: Jestli to můžu jenom k tomu dodat, klimatická změna a všechny ty nároky, které jakoby na dopravu z toho budou plynout, na ekonomiku, my vnímáme máme jako jedno z největších rizik. Protože my jsme mistři v ignorování všech takových nových trendů. Máme pocit, že nám to někdo nařizuje v zkušenosti přesně, přesně obráceně ve ostatní země. V tom vejí příležitost. Říká, pojďme tu ekonomiku vybudovat jinak. Nám hrozí, pokud to budeme ignorovat, pokud budeme ignorovat vlastně prověření třeba všech staveb, týk, aby se aby v příštích letech prověřovat všechny stavby, nejen z pohledu té výstavby, ale z toho celoživotního cyklu. Jak dlouho po těch 50 let, jak působí na klima. Nezapomeňte, že dneska už nám praskají z tepla a to máme jenom 30 stupňů povodně. Když jsou velké povodně, tak nám zastavují i ty, i, i ty hlavní koridory. To znamená, to, co budeme budovat, prostě musíme jenom lépe přemýšlet. A já doufám, že prostě nebudem ignorovat ty požadavky, protože nám hrozí, že bychom vůbec nedostali ani korunu z Evropské unie.
1: Jestli, mohu ještě, ono to je, s tím naprosto souhlasím, ale ono to není ještě jenom záležitost té infrastruktury. My tu veřejní, veřejnou dopravu potřebujeme učinit ještě atraktivnější. To znamená, další z, jeden z cílů, který bychom měli mít, je, řekněme si, já nevím, do osmi let o polovinu nebo do 10 zvětšit objem cestujících ve veřejné dopravě. Zvětšovat tu závazkovou dopravu a učinit udělat ji podobnější tomu, co je třeba ve Švýcarsku, kde mají ten systém propracovaný natolik, že většina lidí prostě jak do práce, takhle jezdí vlakem a různými těmi vlakotramvajemi a lanovkami, co tam mají a přijde jim to normálně, je to velice komfortní, pohodlné a vlastně, vlastně si nikdo umí představit, že by to tam bylo jinak. To, to, to znamená, musíme způsobit to, zajistit, aby lidé začali tu veřejnou hromadnou dopravu brát vážně, nejenom jako, jako něco, jak se říká prosocky nebo, 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 nebo ne, přesně, přesně takhle se to jmenuje, ale udělat ji opravdu atraktivní, atraktivní jak pokud jde o komfort, tak pokud jde o rychlost, tak, tak o možnost, já nevím, během té jízdy dělat něco jiné a když Wi-Fi a podobně. A to si myslím, že je cesta taky další.
0: Pánové, já vám děkuji za zajímavé povídání a třeba zase někdy na viděnou. Ať se daří, díky. Díky a hezký den. Děkuji vám.